A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Johan Wieland vann ett flertal titlar för Älvsborg, Malmö FF och FC Köpenhamn och var del av svenska mästerskapstrupper. Nu när han slutat spela men när jag intervjuar honom i podden 2017 öppnar han upp om sin psykiska ohälsa under tiden som spelare i FCK. Om den avgörande psykologhjälpen hur den tunga tiden påverkade hans syn på den danska storklubben. Wieland talade även om kulturskiftet i Hammarby, om tacksamheten över den framgångsrika tiden i Malmö FF och om den häftiga resan när Älvsborg vann SM-guld. Dessutom var Wieland öppen om det svåra med att vara årsbarn med Andreas Isaksson, om när han ansåg sig vara landslagsätta, om rövbombningen som nådde statsministern och hur ett missat flyg gav stor ångest. Svettigaste målvaktsingripanden. Ja, det var helt otrolig räddning. Mycket, mycket fin hörna av Tobias Hussein. Utåtskruvad och Rogne kommer med väldigt bra timing och fart. Och även hård kraft den där nicken som... Sen Johan Wieland anlände från Malmö FF i slutet av juli har varit en av Hammarbys bättre spelare och stått för flera matchavgörande insatser. Med sina erfarenheter från spel i Champions League att vinna titlar och en del av landslaget hoppas han få vara med om att ta Hammarby till en position där man kan slåss med de stora klubbarna och helst vinna titlar. Alltså, bara från det jag har kommit i somras så känns det som att på träningar att, att äh, vinna, alltså den här vilja att vinna smålagsspel och, och vilja att äh, göra mål och vilja att, liksom, äh, ja, vilja att vinna har blivit större. På träningar, det är det man måste börja liksom. Vi pratar även om landslaget. Om när Johan Wieland missade flyget till landslagets vinterturné. Om den berömda rövbombningen under EM 2012. Men framförallt om hur det var att sitta fast på bänken bakom årsbarnet Andreas Isaksson. Som alltid var ett steg före. 
Men han hade, han hade ett par år som han var det. Men inte 10-11 där. Jag hade chansen kände jag då när han inte spelade, när han inte spelade alls i sitt klubblag. Men när jag fick veta att han skulle spela den andra matchen och den B-lagsmatchen om man säger. Då visste jag liksom var det var ju någonstans. Och jag kände att om jag inte får chansen nu när jag är som bäst, då, då är nog kört. I podden pratar vi om Johan Wilands framgångsrika år i FC Köpenhamn. De blev utsedd till Danmarks bästa målvakt ett par gånger. Vann både kupp och liga och spelade Champions League. Men också om slutet som blev verkligen tunt. Då en depression var nära att få honom att lägga av med fotbollen helt och hållet. Ja, då var jag, då var jag nere på botten och kände att nej, jag, jag orkar inte den här skiten. Jag behöver inte, jag behöver inte fotbollen för att jag ska liksom... Det är bättre att jag skiter i det och så hittar jag annat jag. Vi pratar naturligtvis om åren i Älvsborg där karriären började. Hur han ser på Boråsklubbens kräftgång och hans eget löfte om att han en gång skulle återvända dit. Samt om det faktum att han har ett SM-guld att kvittera ut nere i Malmö om ett par veckor. Och hur länge till han tänker spela vidare. Vi inleder som vanligt podden med en fakta ute. Ålder? 36. Bor? Tyresö. Familj? Eh, ja, bonusfamilj. <laughs> Fru, eh, en dotter eh, som jag har med en annan, eh, två bonusdötter. Utbildning? Ja, eh, jag gick aldrig ut gymnasiet så jag, eh, jag gick ekonomisk linje men jag gick aldrig ut. Lön? Bra. Bil? Några stycken. Hobby? Um, bil. Arr. <laughs> språk? Vad talar du för språk? Ja, svenska, danska, engelska. Vem är enligt dig världens bästa målvakt? Uh, Genom tiden? Ja, Buffon måste jag säga. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Oj, svårt att säga. Uh, jag får väl säga Champions League och EM-slutspel jag har med. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Ja, det är väl samma. Uh, ja, sen, sen har vi också det årets målvakt. Uh, uh, slår ju också stort. Som du har blivit både i Danmark och i Sverige. Ja, precis. Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är det och varför? Arsenal är väldigt dålig på, på att kolla fotboll nu för tiden men, men jag, jag gillar ju Arsenal på den tiden när man hade Tony Adams och Schwarz och, och alla dessa sköna Anders Limpar och Simon alla de här goda gubbarna Vad får du som målvakt höra mest på planen? Din jävla idiot Är det så simpelt? Ja Det är så simpelt. <laughs> Vem är den bästa spelaren du spelat med och spelat emot? Uh, ja, det är lite olika. Den som är individuellt bäst är ju Zlatan. Uh, sen tycker jag ju Anders Svensson är bland de bästa spelare jag har spelat med. Om man ska säga allround. Uh, jag måste nog säga. Och emot? 
Har någon ja, av Messi, med... Ronaldo, alltså någon av de två, och även Zlatan har mött alla tre. Vad har du tränat mest på i din karriär? Att uh, bli så bra som möjligt. Finns det någonting du har slipat extra på? Jag har ju lite med moderniteten i fotbollen att göra. Man lär sig i en skola när man börjar, sen så får man utveckla den. Spelet med fötterna är ju någonting man tränar på varje dag. Lite extra för att man ska hänga på det yngre idag. Vilken egenskap kan du bli av en på när du tittar på andra målvakt? Spelet med fötterna. Det, om du ser till det, det snyggaste räddning som du gjort, vilken tar du gärna fram på Youtube när du ska gotta dig? Oj, det är så, du har det så, är så många så. Nej. Eh, ja. Jag sitter ju inte och gottar mig på för, alltså, av mig själv, men min brorsa satt ihop en Youtube- Ja, med lite räddningar. Den har vi kollat på någon gång. Det är bra feeling ibland. Vilket uttryck använder du för mycket? <laughs> ja. Det är nog sådana saker som jag inte kanske vet själv. Men det är väl säkert något konstigt uttryck som man har i västskötan som man tar fram då och då. Om vi tar bort gymnastiken, vad var du bäst på i skolan? <laughs> gymnastiken. <laughs> Okej, okay, du får 10 miljoner. Vad gör du? Ja, efter karriären har jag rest mycket. Och gör dig rädd? Höjd. När grät du senast? Oj. Jag gjort ju rätt mycket, vet Det har hållit till någon simpel... Kärlekshistoria, film, förmodligen. Vilket köp ångrar du? Oj, det är så många. Oj. Uh. En av mina bilar var ett dåligt köp. En av dina många bilar helt enkelt. Mm. Norberg kan släppa in här mot Helotoitom! Och det är en ny räddning! Men vilken start på den här matchen, Johan Wieland. Underbart inlägg och stark nick också men Vilan tål upprepas. En stjärnvärvning av Jesper Jansson. Med två allsvenska guld, två kupptitlar samt en hel rad med pokaler från tiden i FC Köpenhamn så har Johan Vilan själv fler titlar på meritlistan än Hammarby, hans nya klubb. Värvningen av bland annat Vilan är en del i en uttalad ambition från klubbens sida att bygga en starkare vinnarkultur som naturligtvis ska ge titlar. Men även om Vilan märkte av en förändring bara under sin korta tid i Hammarby så medger han att det är en bra bit till att vandra för att nå upp till exempelvis FCK och Malmö FF. Du har ju kommit till Hammarby och... Gjort start ifrån dig. Du måste ha varit nöjd med exempelvis derbyinsatsen mot AIK. Ja, det var en rolig match. Det kommer man, ju, man kommer ju rätt in i det direkt. Det är ofta så att man får göra en räddning i början. Att man, man, man oftast gör en hyfsad match efter också. Så att, ja, det var kul. Vad, vad är, har man för mål i Hammarby och, och som spelar? Vad... Vad ser man fram emot när det bara är några omgångar kvar? Ni är på något sätt i något slags ingemansland. Ni kan inte åka ur men ni kan inte blanda er i toppstriden. 
Men som jag har förstått det så, så är det väl så att man, om man blir åtta och bättre så får man väl två hemmamatcher eh, i kuppen. Eh, och vi är ju i gruppspelet i kuppen så det hade ju varit kul att få eh, bjussa publiken på det. För det är de värda eh, tycker jag. Eh, ställer upp i vårt hårt för oss. Så att, eh, det har varit kul att få, få två hemmamatcher. För det man tar i, i talet när man går ut mot Kalmar på måndag. Ja, och sen att bli bättre än förra året såklart. Det är ju lite, alltså, jag tror inte de hade blivit bättre än vad de var 10 eller 8. Jag kommer inte ihåg riktigt, men det var någonting där. Så att, det är klart att det blir bättre än förra året också. Sen är vi, är vi ju där, vi håller på och försöker att försöka hitta ett nytt spel. Alltså föra spelet lite mer än vad de kanske har varit ett mer kontrislag innan. Det tar tid och, och nu har vi ju tid till att försöka och göra det och träna på sånt inför nästa säsong. Så att eh, försöka få det att sitta och sen att man som sagt då försöker komma upp lite grann i tabellen. Vad kände du när, du, när Hammarby tog kontakt med dig och, och presenterade? Det är ju ingen hemlighet att du socialt sett gärna ville flytta till Stockholm eftersom du hade din dåvarande serbor nu med fru mm. här uppe och även din dotter från tidigare relation här uppe. Så att, men vad, vad kände du när Hammarby drog sin presentation? Nej, men det kändes inspirerande att, att de ändå på något sätt ville ha en, en lite äldre målvakt. De flesta klubbarna idag vill ju ha lite yngre och de vill satsa lite yngre. Så det var ju väldigt positivt till och att de kände att jag kanske hade någonting att bidra med. Det gör ju mycket också för självkänslan att om de ser någonting som kan hjälpa dem i en, i en, i en utveckling. Och det, jag har ju lite att bidra med just eh, erfarenhetsmässigt och, och med min rutin och sådär. Så att jag hoppas att jag kan få ut den till spelarna och försöka hjälpa dem på det sättet. Du har ju också vunnit eh, väldigt mycket. Men du har vunnit SM-guld i Älvsborg, du har vunnit Danska Ligan en massa gånger med FCK och Kuppen och spelat ut i Europa med dem. Och sen har även vunnit om med Malmö FF. Hammarby har ju på något sätt höga ambitioner. Vad ligger de i jämförelse med dina tidigare klubbar om du ser helheten? Ja, de ligger nog ganska långt ifrån om man ser till... Alltså, nu har de ju presenterat en, en, ett klubbhus som de förhoppningsvis får färdigt till juni nästa år. Det har ju också dröjt ganska många år eh, tydligen. Jag har ju förstått att eh, varje år de har kommit sagt att det ska komma så har det liksom dratt ut på tiden ännu mer. Och... Men det känns som att de, de eh, vill få detta gjort och, och det är klart att det kommer höja känslan i klubben och att man får eh, sitt egna. Nu hyr de ju bara så att det, och, och en ny lagd konstgrassmatta där nere som också kommer höja upp standarden och kvaliteten. Så det runt omkring är de långt efter FCK och Malmö FF? Ja, det måste jag nog säga. Så kan jag gilla det här gamla, där man har kommit från från början. Just det här att man går in i barack och byter om och man har den här goda känslan tillsammans. Men på något sätt så, så vill man framåt i en klubb så, så ska ju hela klubben med allt vad det innebär satsa åt samma håll. Och det, det känns som att de på något sätt vill det nu liksom och, och har resurser till det. Vad är ditt intryck av danska tränaren Jakob Mikkelsen? Hård och rättvis man. Säger vad han tycker. Kan ta spelare bra. 
han och, och Billborn som har stöne och även Pablo som jobbar lite i, med, med de fasta situationerna och så. De, de har ett bra team kan jag tycka som ja, de är lyhörda på spelare också och det, det tror jag är viktigt i ett sånt här läge där det vill framåt allihopa att vi får liksom lägga fram lite synpunkter allihopa så att och sen är det ju såklart han som bestämmer slutändan då men men att man, man märker att han, han är lyhörd och vill, vill också spelas bästa och, och, och klubbens bästa. Älvsborg kan man ju säga när du var där så var det ju, det var ju ingen vinnarklubb på det sättet innan. Det var ju något nytt som ni skapade. Men både i Malmö och FCK finns det ju en slags vinnarkultur. Känner du att, den kan, att man kan bygga den i, i en klubb som Hammarby? Alltså bara från det jag har kommit i somras så känns det som att på träningar att... att Vin, alltså den här viljan att vinna smålagsspel och, och viljan att göra mål och viljan att liksom eh, ja, viljan att vinna har blivit större på träningar det är det man måste börja liksom. eh, eh, och det är väl det som har varit skillnaden lite grann förmodligen sedan innan i Malmö så har det ju alltid varit så att man har varit förbannad när man gått in från, alltså från träningen och förlorat i princip att eh, och det var, det var lite sådär, ja, vi går ut och tränar och har kul och sådär när jag kom till klubben. Men nu det känns som att vi har ändrat den mentala delen mycket. Och sen så ska vi såklart få ut på matcherna och försöka få det spelet vi vill spela och få ut vilja att vinna därifrån. Liksom. Det, det, är, det är en lång väg att gå men, men man måste ju börja någonstans. Vad tror du att man behöver spela truppsmässigt för att åtminstone kanske vara med och slåss som topp 6? Ja. Först och främst så måste vi ha en större trupp än vad vi har idag. Man, man, man gjorde ju det valet att man försökte få ner truppen och försökte få mer kvalitet i truppen. Och det, det har väl funkat men det räcker ju att någon, någon går sönder eller ett par blir avstängda så, så sitter vi där med inte ens fullt manskap på bänken ens. Så att, eh, där vi är nu så, så vi måste vi bli en större trupp som kan konkurrera på varje plats och, och det gör ju också att vi, vi då kan vi också konkurrera med de andra lagen eh, på ett mer rättvist sätt. Det är ju ändå Skandinaviens största publiklag. Mm. Kan du själv vara förvånad över att det inte har genererat mer i form av Sportsliga Ja, Det vill inte jag sitta här och säga. Jag, jag, är, jag är väldigt nöjd att vara här. Jag tycker att det är fantastiskt att gå in och spela inför de här supporterna. De, de gör allt de kan för att driva den här klubben framåt. Nu är det bara upp till, till oss att bevisa att vi, vi som lag och att klubben är villig liksom, ge dem det tillbaka. Och det, det, det känns som att vi är på, på rätt väg och att vi ha någonting som vi, 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 ser, vi ser ett mål nu liksom, med det vi gör. Och det, 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 det är ju viktigt. Det är ju verkligen en innestvärd att spela i två klubbar som tillhör de som har de bästa inramningen, Malmö och Hammarby. Var är det bäst? Var är det häftigast att spela? På TV2 eller på Swedbank? Ja. Det kan, det kan jag faktiskt inte... Det, det, det tycker jag är orättvist att uttala mig om för jag tycker att alltså, Malmö har en fantastisk publik de också så att eh, de, de gör ju allt för sin klubb och Hammarbys supporter gör allt för Hammarby så att de är, de är, de är bra på olika sätt men, men det är häftigt det där att det har blivit en sån publikkultur i, i Sverige det, 
det måste jag säga. Det var nog inte så många som trodde att vi skulle komma dit vi är idag eh, när det publik. Så att, och jag tror att både Hammarby och Malmö och, och eh, kanske AIK och, och till viss del IFK eh, har gått i bräschen för lite grann. Att de har fått publiken till matcherna och, och gör att det beror på fotboll. Även om vi har haft den här publik, alltså den här kulturen med att det ska vara massa våld och sådana här grejer som har stoppat en del matcher. Och det kan jag tycka att det är otroligt dumt. Och det, det är ju en, del, en, en liten klick av alla de, de som går på matchen som, som, som gör det här. Och det, det känns som att det har varit bättre nu de sista eh, tiden faktiskt. Och nu sista derbyt så hade jag ju faktiskt lite familjemedlemmar på plats. Och det, de hade ju, kände ju sig jättetrygga eh, när vi mötte med AIK och inga rabalder i alla fall inte under matchen och inte ens efter de skulle gå därifrån så att det för... och det, det är ju dit vi vill komma sen att pappskallar runt omkring slåss för sina lag, det, det kan vara någon annanstans i så fall, men, men runt omkring arenan ska det vara fritt från det Du spelar ju i Malmö som ju är på något sätt, det finns bara en klubb i den stan och samma i Älvsborg och här i, är det ju flera klubbar Känner du av det liksom? Ja, det, det, det är klart man gör Man har ju, man har ju fattat att Söder är ju Alltså det, det är ju Hammarby När man ser till och med att stolparna är gröna Och sådana grejer Det är lite häftigt Men det är klart att när det är så många lag som spelar i samma stad Så, så blir det ju Lite områdes skiljaktigheter där lagen spelar så att, eller där lagen tränar något annat. så det är klart att det, det, det blir så men jag tycker att även fast det är många lag så ska man kunna älska sitt lag utan att man ska göra någonting mot de andra supporterna för att man har ju rätt att hålla på vilka man vill annars så hade ju inte fotbollen varit där han är idag Om man ser till att du har skrivit på för två år känner du att Hammarby kommer att ta de här kliven under den tid du är i klubben? Jag tycker att de har tagit ett jättestort liv sedan jag kom faktiskt. Just det här med att man har fått in lite mer vinnarmentalitet och vi har tagit in eh, ett par till klassspelare. Jag tycker att Tankovic har mycket kvar och i sig. Eh, Sander har ju varit, tycker jag, en positiv överraskning. Eh, Kenner har blivit lite på nytt född, syns jag. Eh, tycker jag. Eh, och och det gör ju också att man ser att även de här gamla rävarna, liksom Kennedy som är en fantastisk fotbollsspelare i sin bästa stund, också vill med och konkurrera och verkligen liksom lägger i och tränar hårt för att komma dit. Det, då, då är man på väg någonstans och då känns det som att det då är det kul att träna också när man ser att kinalaget gör allt de kan för att bli bättre. Du känner dig själv, du är ju som sagt 36 år, född 81 och... Du har två år till Ser du flera år till framåt? Alltså som det känns nu i kropp Och, och speciellt i huvudet Jag tycker det är skitkul att spela fotboll Och eh, längtar till matcherna eh, Så kan jag, kan jag hålla den eh, Mentala delen intakt Och tycker det är roligt Och att jag eh, Får hålla kroppen hyfsat intakt så, så jag stänger inga dörrar Jag tycker det är skitkul vad vinner man med erfarenhet och ålder som målet? Ja, det är ju rätt, det är ju rätt mycket kan jag tycka. Det är, 
Alltså det jag kan använda i mitt yrke eller som målvakt då är det ju med att om man skulle göra någon liten tavla då att man återhämtar sig snabbare kanske. Man, man tänker inte, man skiter i man har gjort det så, man har gjort det så många gånger förr så man vet liksom ja, det kommer hända igen. Alltså det, du kommer aldrig bli fri från att du, för, alltså, att du gör misstag. Det, det blir du inte, du blir aldrig full där. Då. Du, du har så många tränare i din karriär också så, så att det är det också som att du har fått med dig så mycket från de olika tränarna och som du känner att ah, fan, det här är ju, det kan jag träna på mer nu och det kan jag träna på mer och det här fick jag från han. Och, du vet, det, om man kollar från när jag började och var i Älvsborg så har jag blivit en helt annan typ av målvakt. Alltså inte min trygghetsmässiga del har jag kvar men just lite rörelseschema, lite, man rör sig lite mindre ju, mer, ju äldre man blir och eh, försöker stå rätt så mycket det går. Och, eh, Lite grann att man utvecklas med den moderna fotbollen på något sätt. Ja, att man ser dig sedan göra sådana riktiga tv-gränningar? Nej, jag, jag kommer ju inte dit längre. Jag kanske gjorde någon, någon mer när jag var lite yngre. Men jag försöker väl... Eh, ja, jag försöker vara trygg. Jag försöker inte få det att se så häftigt ut. För det är oftast då. Jag kan ju inte ändra mitt spel. Liksom. Jag har försökt att vara när jag är. Och det, och det har det blivit så. Jag har blivit anmålet när jag jag är idag på grund av att jag är den jag är som person lite grann. Och det kan jag tycka är skönt. Jag behöver liksom inte sväva ut för att jag ska få känna att laget litar på mig. Liksom. Utan det, jag gör det jag ska och då oftast går det bra. Vad tappar man när man blir äldre som målvakt? Det kan ju vara snabbhet. Det kan ju vara... Men å andra sidan så kan du kompensera det med annat istället. <skratt> alltså så mycket som jag rörde mig i målet för, det gör jag inte idag för att jag vet att ja, gör jag det så kommer jag inte dit. Och liksom det, man lär sig att röra sig med det man har lite grann. Man, 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 man utgår ifrån hur man är i, i den ålder man är och så försöker man jobba ut efter det och så försöker man liksom göra det så lätt som möjligt för en själv. Liksom. Det är, eh, så simpelt är det egentligen. Som målvakt behöver du inte röra så mycket egentligen. Det gäller att bara hitta positioner som gör att du känner dig trygg i ditt spel. Och det är väl det jag tränar på mest kan man väl säga. Just det, det och fötterna. Liksom, att eh, komma rätt i situationen utan att man svävar iväg eh, med långa löpningar. eller sådär. Tanke på den utslutning som finns kring Hammarby. Hur tror du att det varit att vinna någonting med Hammarby? Oh, det har varit fantastiskt häftigt tror jag. Det, det räcker att du vinner en match nästan så blir de ju <laughs> uppåt väggarna glada. Liksom. Det, men självklart så, så hade det varit fantastiskt att kunna ge dem det. De, de kommer ju ur och skur. Liksom. Det är en fantastisk publik att spela för. Så att det är svårt att, svårt att veta hur de hade reagerat men det, det är klart att det hade blivit ett, ett Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Johan Wieland hade några oerhört framgångsrika år i FC Köpenhamn. Han vann ligatitlar och kupptitlar, spelade regelbundet i Champions League och blev utsett till årets målvakt i Danmark vid ett par tillfällen. Men den sista tiden i den danska storklubben var tuff, både på och utanför planen. En nyinköpt konkurrent höll honom långt från spel och FCK-ledningen var inte särskilt intresserad av sin svenska målvakt vilket ledde till att Johan Wieland blev deprimerad. Något som nästan fick honom att lägga av med fotbollen helt innan han fick hjälp av en psykolog. Och psykisk ohälsa är ett ämne som det sällan talas om inom fotbollen, trots allt prat om mental träning. Du representerade ju Malmö FF halva säsongen och lär få medalj om de vill. Hur känns det? Det är väl roligt att få en medalj till, men jag känner mig inte så delaktig i år. Det, det kan jag inte säga. Jag, ähm, fast vi ledde ligan när jag gick därifrån. Men, ja, jag vet inte, jag, jag, jag sa det lite grann. Att jag fick ju frågan när jag var nere i Malmö och spelade mot Malmö hur det skulle kännas att komma ner igen och hämta medaljen. Och, så där. och då sa jag det att nu har jag fått en fantastisk, ett fantastiskt avslut här nere. Och, men från och med efter den, här, efter den här matchen så är jag en hörnby spelare och det är det jag vill vara. Och, och, 
Ja, sen får vi se om jag blir nedbjuden om jag vill, om jag vill komma eller om man får komma fram och bjuda, vet jag inte. Det är lite grann. Alltså, vill de inte att jag åker ner, då åker jag inte ner. Varför känner du inte delaktig? Du har ändå spelat lite mer än halva säsongen. Ja, en match. Jo, ja, det är klart självklart att jag har alltså, delaktig i sig, men för mig är ju men Johan Dahlin har gjort det jättebra när han kom också, så att eh, ja, det är ju ett självspelande lag man med FF och jag menar, de har inte behövt ha mig i mål för att liksom, vinna den ligan egentligen. Utan det, jag är glad för att få spela i Malmö och, och få vinna under en hel säsong. Och sen, nu, nu om de vinner då, så, som, som, som det ser ut att de gör så, så är klart att jag blir glad för den medaljen. Men jag är ju inte, jag är ju inte deras spelare längre. Så. Tycker du att det är känsligt gentemot Hammarby? Alltså att det blir någon sån Sören Kratz-variant när han tränar det? Ja, nej men jag är varm. Nej, alltså egentligen inte. Jag tror inte att Hammarby ser ner på mig om jag skulle ta emot en medalj från, från Malmö FF för det jag gjort för dem det här året. Men jag är väldigt professionell i det fallet att jag åker inte ner om inte Hammarby tycker att det är okej. Okay. Jag tycker inte att jag ska åka ner och, och fira och ha det kul om vi vi åtta här liksom. Jag tycker inte det är fair mot de andra i laget. Det är bara sån här. Om man ser till Malmö FF och du på något sätt stod i det här vägskälet ryktades ju att du var på gång och så. Var det svårt att kliva av Malmö FF? Jag hade ju en fantastisk fotbollstid i Malmö FF även fast min sociala del inte var 100% under de två åren jag var där men fotbollsmässigt så, så var det bland de bästa jag haft ju. så att jag menar jag <går> är ju fantastiskt glad för att uppleva det, det jag fick göra men det är klart att jag tog ett beslut om att vet, kommer det någonting och jag och, och det verkar liksom seriöst och, och, och så från Stockholm och jag känner att ja, jag vill jag vill nog flytta upp till familjen så så får jag ta och fundera över det och så kom Hammarby och då känns det rätt och, och på den vägen är det. Hur mycket sved den sista Europaresan som i slutade inte så bra mot världen? Ja, den sved otroligt mycket. Jag var, så, jag var så förbannad efteråt att vi inte kunde gå vidare från Vardar-matchen. Det ska också sägas att Varda var inte så dåliga som alla tror att de var. Utan de, FTK hade också problem med dem eh, i nästa omgång. Men det hade ju varit kul eh, att gå vidare, absolut. Men, eh, Spelade det in när du valde att lämna Malmö? Eller hade du redan bestämt att om du dök upp något så kommer jag hugga på det? Nej, jag är inte bestämt att hugga utan det... det jag sa ju, jag fick ju, eller vi pratade om en förlängning också där nere. Men jag sa bara att jag är tvungen att kolla lite grann runt omkring för att jag, jag kan inte ta det beslutet på liksom 100% på en gång utan jag måste kika lite grann hur min familjsituation ser ut och hur min fru och mitt, min dotter skulle ta det. Liksom. För det är ju ändå en, en ställning de ska ta också. Jag menar, det är mycket resor, hon får resa ner till mig. När vi inte har barnen och sådär. Så och vi planerade kanske att skaffa en till. Och du vet, och... Nej, det... det är lite lättare om man är tillsammans på samma ställe. Om man ska liksom få ihop allting. Det kan inte vara lätt att leta i 
klubb när man är bunden till, till ett visst ställe? Ja. Fanns det många Nej, jag, jag, jag letar ju inte klubb utan jag, jag hoppades egentligen bara att det skulle hända någonting. Jag, jag, menar, jag skulle ju spela slut mitt kontrakt i, i, i Malmö, var ju tänkt. Alltså från början om det inte skulle bli någonting annat. Liksom. Ja, om ingen annan skulle komma. Så att jag var ju helt förberedd på att jag skulle spela hela året fram till december. Tills mitt kontrakt är ut. Så hoppas på det bästa liksom. Men att det inte skulle bli någon fortsättning det bestämde mig ganska snabbt för... för vi tog, vi, det, det snacket tog vi ganska sen snabbt efter vi hade börjat prata om en förlängning att det, det går inte liksom. Jag, jag krigar på sista halvåret och sen så flyttar jag upp liksom. Och det var därför man rekryterade Johan Dahlin helt enkelt? Ja, jag kan nog förstå att de gjorde det i det läget att de ville ha in någon. Och han kände dem ju sen innan och det, när det dök upp så... Så tror jag säkert att de hade tänka, säkert kunnat tänka sig att göra det till vintern om jag hade varit kvar. Men nu blev det som det blev och då kände jag också när de tog in honom att då behöver inte jag känna att jag gör något fel om jag skulle sticka här nu i sommar. När, när han var bekom. Är det ändå inte svårt att ta klivet ner från menar, ett lag som vunnit SMG och spelat Champions League ner till Hammarby? Alltså just det sportsliga klivet? Nej, alltså det är det inte. Inte för, inte för mig. Jag älskar att spela fotboll och jag älskar att spela... Speciellt också när man har ett mål som Hammarby har så, och de vill att man ska vara med på den resan och försöka hjälpa klubben så blir det också som att man är delaktig i någonting som kan bli större. Och det gör ju också att när man är lite äldre att det triggar en också eh, jättemycket. Just att man får vara med om en resa även fast du är gammal i gamet så, så ser de att din potential kan hjälpa klubben till att bli lite bättre och det det gjorde mycket också i, i att det var väldigt intressant från början. Ja. Om du säger till Malmö att de är så dominanta, du sa själv att de hade knappt mött dig i mål själv spelar piano. Mm. Kan de bli för dominanta? Det är ju många supportrar som är inne på det att det är för farligt för svensk fotboll. Jag tycker inte att det är för farligt egentligen att något lag sticker iväg och är dominanta. För om man ska lyckas i Europa, man ser ju bara på FCK nu när de inte är lika dominanta längre. Hur svårt de har i Europa. Men måste svensk fotboll ha ett lag i Europa? Måste? Nej, men det är ju det som genererar pengar till svensk fotboll och speciellt åt den klubben som är med. Och, och poäng till svenska, alltså till rankingen. Så att, alltså, självklart så vill man ju att klubbar ska vara med i Europa och sen... Menar, det, ju mer man är med i Europa desto fler poäng och det kan generera direktplatser och, och sådana grejer som vi hade i Danmark under ett par år. Så det är klart att man, man, man vill vara med i Europa och spela. Det, det, det tror alla fotbollsspelare i Allsvanskan vill vara med och spela det. Kan det inte kännas som att det är för stor skillnad när man väl får vara med på festen? Jag menar på den hösten ni spelade så var det ju ändå några matcher när den hösten du var med så var det en drama för att det rann iväg lite resultatmässigt. Kan man inte känna att det blev lite för stort? Eller? Jo, det är väl lite så. Det mer Champions League, ja. tänker du. Ja, sista matchen blev ju... Den, blev ju den, den låg ju helt fel i, vår, i vårt upplägg egentligen i svensk fotboll. För att den låg, ju, den låg i mitten av december och vi hade lagt av en halv månad tidigare från seriespel. Och det är klart att möta ett av världens bästa fotbollslag som är inne i seriesystem och spelar matcher varje, varje vecka, två i veckan i princip så, och vi som inte spelar någon match på en och en halv månad och ska försöka konkurrera med, 
med ett sånt lag. Det går ju inte liksom. Och speciellt då när man spelar borta mot Real. Det, då kan det rinna iväg. Och sen, sen kunde vi ju såklart gjort det bättre försvarsmässigt. Och kanske hållit ner i siffrorna. Men, men du vet det är, det är lite grann som, som de har pratat om. Att man kanske skulle ändra ordningen på hur vi spelar. Att vi kanske spelar som de gör i Europa. Och det, det, jag spelar som de gör i Danmark. Ja, i Danmark också, Och med lite längre vinterpåhåll. Ja, jag vet att det blir kallt för supportrar att gå ut och kolla på fotboll. Men jag menar, i Danmark har vi också, hade, hade vi också ledigt från liksom mitten av december eller början av december om, om vintern med i Europaspel till 8 10 januari. Så att det är ju samma upplägg egentligen. Men det är att man börjar lite tidigare i februari, mars. Där. Och jag tror att med tanke på alla konstgatsplaner idag och uppvärmda sådana så måste man ju kunna, kunna bedriva fotboll på, på den nivån där. Alltså, jag, jag kan liksom inte se varför det inte skulle gå. Det, 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 det är min eh, spontana tanke. Men eh, ja. Nu i, i veckan så din förklubb var med för att en hybrid gräsmatta som de tränar på. Hur, hur är, tycker du att det är att spela på Tele2 med konstgräs? Ja. Nu har man kommit tillbaka lite. Jag spelade några år där i Älvsborg på konstgräs innan jag gick till FCK. Och då tycker jag inte att det var alls några problem. Nu är det så många också. Det är lite det att det är olika konstgräs lite varstans. Så det, 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 man har inte samma känsla överallt. Men alltså, jag tycker inte att det är så dåligt. Alltså det blir bättre fotboll. Alltså snabbare fotboll eh, än på gräs. Och Sen så säger jag inte, eh, om man ska se till en, en fantastisk fin fotbollsmatta på, på sommaren, är det inget som slår. Men, men om publiken vill se bra fotboll så är det ju jämnt och fint under om man, säger, om man ska spela på. Då är det konstigt om man nu ska se till svenska måttmätt det bästa. Det sista hela år då i Malmö FF så blev du även årets målvakt i allsvenskan och var ju delaktig i det som guldet i varje fall, får man väl säga. Ja, det var en bra, ett bra år för mig. Ja. Vad, vad var det du hade det året? Vad var det som funkade? Nej, alltså svårt att säga. Det är lite, lite, jag fick tillbaka lite tjänster från FCK-tiden lite grann. Att jag hade inte jättemycket att göra i matcherna, men när det väl kom till... Liksom avslut så var jag där och någon friläge där som jag räddade vi vann med 2-1 till slut eller 1-0 eller vi, alltså där, det var vi vann ju aldrig med 3-0 och 4-0 så vi kunde ju aldrig slappna av riktigt och då kom, det är klart att det alltid kommer någon chans bakåt när man inte leder med mer än 1-0 eller 2-0, då, då finns ju alltid chanser för motståndarna det känns som att man kom in i en god rytm och det var försvarsspelet satt alltså det är lite grann som jag har berättat innan i tidningar så här med vad det är som gör att när man till exempel mot AIK att nu, nu spelar mot dem och det gick bra så försvarsspel, om det funkar och det står rätt så har de inte så mycket att lägga bollen på och speciellt om försvarsspelet kan liksom styra var de, var de avslutar från. Det är också lättare för mig att ta ett, liksom, en position där jag kan täcka av mycket mer. Och då ser det ut som att jag är oövervinnlig i vissa lägen. Men jag står rätt och de skjuter ganska nära och jag är där. Liksom. 
Och då, det kändes lite så i, i Malmö det året, eller för, förra året, att de fick avsluten dit som var behagligt för mig, så att säga. Och sen att missa matcher, att jag hade mer att göra, absolut, men det var inte så jäkla ofta. Jag hade mer än en eller två radningar som var viktiga, liksom. så att, det låter lätt. Ja, men det är lätt om man får det att fungera. Det, det är inte så jäkla svårt. Man behöver inte krångla till det, men det är, man ska hitta det där samspelet. Och det, det gjorde vi i året, tycker jag. Du kom ju till Malmö från FC Köpenhamn som ju är MFF och framförallt MFF-fans har en väldigt laddad relation till FC Köpenhamn. Alla som kan den historien, det var ju Kravalda för 2005 tror jag det var i samband med en Royal League-match. Ja, precis. Hur var det? Kände du dig någonting att det var laddat att du kom från FC Köpenhamn? För det blev ju irriterat när MFF-spelare går till FCK. Mm. Jag kände ingenting sånt faktiskt. Det var... alltså, sen är det ju så också när man kommer till ett nytt lag när man, när man inte har spelat match på nästan ett och ett halvt år. Då, då har du ingenting att komma med liksom, för supporter. De vet ju inte vart du står. De... Jag visste knappt själv var jag stod i... i... I min form eller sådär. Så att jag... Det var så skönt när jag spelade första matchen. Det var ju bara att hoppa in liksom. Det var, jag tror jag hade någon träning innan Sundsvall hemma. Eh, var vi med 3-0. Eh, hade ju nästan till ingenting att göra. Eh, vi plockade en boll och gör någon lätt räddning liksom. Och sen var det, skulle vi åka till Salzburg och spela direkt i kvalet. Och då smalde ju till ganska bra. Vi eh, fick stryk med 3-1 ja. Och, men för mig tror jag det var, var skönt att just det här komma in och det var, blev liksom matchen direkt. Men det är klart att just det här med att de inte visste var jag var någonstans. Det var nog mer det tror jag som de var lite tveksamma till i början. Fanns det någon tvekan hos dig själv med tanke på att du då hade befunnit dig i kylskåpet i FC Köpenhamn? Ja, absolut. Ja. Jag hade ju ingen aning var jag stod någonstans... Uh, som sagt inte spelat match på ett och ett halvt år och som målvakt är du nästan än mer tvungen till att spela mycket matcher för att komma in i det och, uh, men det ska också sägas jag var väldigt mycket, jag var väldigt upp och ner under en period där när jag kom till Malmö <hör> jag kunde blanda väldigt bra matcher med lite sämre matcher fast det syntes inte för vi vann ändå <hör> i vissa matcher uh, och det gör ju också att när du känner att du kan göra misstag och vi vinner ändå då då blir ju inte de så synliga och då blir inte så hårt för dig själv. Liksom. Så att då, då kunde man liksom bygga vidare på det. Och då, då, det var rätt skönt att känna att man, även fast man inte riktigt var i en sån här jämn form, att man liksom ändå liksom kom ut från planen ganska så <laughs> i bra skick så att säga. Du har ju varit öppen om, om att du hade en tung period i FC Köpenhamn och pratat med psykolog och, och liknande. Och det känns som att det länge varit nästan lite förbjudet att prata om det. Att det, det passar liksom inte matchbilden av en fotbollsspelare. Nej, jag, jag vet ju inte riktigt hur det har varit innan. För jag har liksom inte ens tänkt tanken på, på det. För jag var inte heller så där öppen för att prata med någon när jag var där nere i skiten heller. Så att jag... Men jag fick ju hjälp att komma till en eh, psykolog av min agent och min dåvarande agent att, och han, som han kände. Och efter jag hade haft första samtalet med honom så släppte jag ju ganska mycket från axlarna. Och, och det, jag, jag trodde ju liksom inte att det var att det var det som hjälpte. 
Alltså, utan det, det var, jag trodde att, liksom att det hjälpte att man pratade med någon bara. Liksom. Att det kunde vara vem som helst. Men jag tror det är viktigt när man kommer i sådana här lägen att man liksom inte hittar någon utväg på något sätt. Och, eh, att man pratar med någon som kan liksom det här. Som inte har några åsikter. De, de har ingen... Alltså, de sitter ner på det, de, de, de lyssnar liksom. Är det inte konstigt att inte klubben på något sätt fångar upp? Jag menar, det är din dåvarande agent som styr dig och på något mm. sätt är du, vad jag förstod så var du tvungen att lägga av. Du ville riva kontraktet. Ja, det var ju den dagen han ringde mig av någon konstig anledning, men agenten. Ja, jag, ja då, var jag, då var jag nere på botten och kände liksom, nej jag, jag orkar inte den här skiten liksom. Jag behöver inte... Jag behöver inte fotbollen för att jag ska liksom, det är bättre att jag skiter i det och så hittar något annat att göra. Att klubben inte fångar upp en? Jo men de har ändå investerat pengar, om vi bortser från att de skulle bry sig om ja, det som människor så har de ändå investerat pengar i det. Jo absolut, men de har ju, hade ju också investerat pengar i en annan målvakt. Så att, ja, jag vet inte, jag... jag på något sätt så kände jag väl att, 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 att klubben ville ju satsa på den andra målvakten. Och det tog jag ju på ett hårt sätt. Så att det, var, det, det ligger ju med i att jag tog det så dåligt som jag gjorde. Sen kan man ju såklart tycka att äh, klubben kunde göra vissa saker. Och, och, och jag kunde ha gjort vissa saker som kanske hade hjälpt varandra. Men jag var inte tillgänglig där liksom. Jag... Jag köttade ju ner min skiten fullständigt. Det, det, det ligger ju hos mig att jag inte kunde ta ett, alltså en, det här beslutet. De hade tagit att köpa in en ny målvakt på ett bättre sätt. Men när jag väl var där så kände jag väl att ja, nej, jag skiter i det liksom. Jag, jag måste så jävla pissa det här nu så att jag skulle egentligen bara flytta hemåt och göra annat. Sen, sen vill jag inte, sen vill inte prata så mycket om den här tiden för den, den tiden är ju så, den är så smutsig liksom. Så jag, jag vill inte dit igen liksom, utan jag försöker gå framåt och försöker inte kolla tillbaka så mycket på den tiden. Ja, hur, hur mycket snackar man med lagkompisar sånt att man ändå, för jag menar det är ju en del av elitfotbollen att man köper, de köper nya spelare hela tiden. Ja. Hur, hur mycket, eller finns det inget liksom, det håller man för sig själv? Mm, nej, det är klart att man pratar Om det är någon som mår dåligt så kan man ju ta, alltså, ta sin lilla historia Och försöka göra den Så Att man kan Man får må dåligt liksom. Men man kan komma tillbaka om man får lite hjälp Alltså om det nu är så att man Känner att man aldrig får spela Och allt det här liksom att man Man tappar suget och man, man Mår dåligt över att tränaren inte ser en Och allt det här Det, det har jag ju varit med om Och det är klart att det kan jag ju hjälpa andra med att försöka och få dem att förstå att det är ingen, just det här med min erfarenhet med, med psykologer och så nu då att man inte behöver skämmas över att man går och pratar med någon för att jag tycker fler människor ska göra det jag tror inte att bortsett från fotbollen att det finns ju många människor idag som går till jobbet och mår ganska dåligt på jobbet men de visar inte det och så till slut går in i den här berömda väggen så att säga. Istället för att ta tag i det tidigare och, och svälja stoltheten lite. Och, och... Men 
det, det är ju det är min, min uppfattning efter jag har gjort detta. Liksom. Det, jag tror det Minns ju... att du kallar tiden smutsig det låter ju ändå lite hårt kan jag tycka. Att, jag menar, ja. Bara för att man mår dåligt det är väl bra att man kan på mm. något sätt erkänna att man mår dåligt och söka hjälp. Och... Jo det absolut och, jag, och, det, och det har jag ju sagt utåt innan att jag, man, att jag, jag hade ju inte varit där idag eller det här jag är idag som, som fotbollsspelare och inte ens som människa tror jag om jag inte hade fått hjälp eh, i det läget. Uh, för det var ju alltså jag uh, i vissa dagar kom jag knappt upp ur sängen men var ju tvungen liksom. så att jag jag har full respekt för de som mår dåligt idag liksom, och mår um, piss i vilken situation man än är liksom. så att uh, men det är så självklart det är nog det, är nog, uh, det här med att klubben eller företaget man jobbar i ett man har någon man kan liksom vända sig till om sådana här frågor. För det är ju det är en ganska stor, stor sak egentligen. Ja, och framförallt det känns som att i fotbollen har man ju att det lätt finns en matchkultur eller kanske allt i manliga lagidrott att det kan vara så. Men mm. om man, din tid i FCK var ju långt från bara det. Det var ju, var ju fantastiska framgångar. Årets målvakt i Danmark, tre år. Ett antal ligatitlar, kupptitlar, mm. Europa. Det måste ha varit otroligt också. Ja, alltså jag hade ju en fantastisk tid i FCK. Men det är ju tyvärr så att ibland så, så avspeglar sig den tiden i det sista man gör i klubben. Det är ju det som är lite, lite ja, tråkigt. Sen så kan jag ju minna saker såklart att vi var i Champions League och vi vann ligan och vi vissa saker att man satt... Jag och Anton som satt och kollade bio och så vann vi ligan genom att två förlora och såna grejer att vi bara, okej, okay, nu vann vi ligan, satt på bio och gjorde det. Det är, det är såna här roliga minnen man har när man, när man vann. Och jag vet, du fick ju oerhört beröm av Buffon när ni mötte Juventus i, i mm. Champions League också. Ja, ja, det var ju precis innan den hårda tiden började. Så att jag, det var en fantastiskt kul match att få göra den. Eh, när det hade gått lite knackigt där ett tag eh, både, ja, både för mig och, och för, för förlaget eh, så får man göra en sån match där och, och visa att de fortfarande kan liksom. och det, det, det betyder mycket för mig den matchen Just FC Köpenhamn när du går till FCK 2009 så det är ju en del andra klubbar som är intresserade, hur kommer det sig att du väljer FCK? För de var, de var väldigt tidigt ute. De, det blev ju klart redan sommaren innan jag skulle gå på vintern där. Och då bestämde vi att jag skulle spela klart serien med Älvsborg. Och det var väl den, alltså det upplägget kändes som att det var ett bra upplägg. För jag ville inte lämna precis då. För vi hade, vi hade en sån sjukt bra säsong på gång. Liksom. Och det, vi blev ju tvåa tyvärr men vi hade ju satt ju rekord med... Anton Honan Oller under säsong och, och sådär. Så det var, det var sjukt rolig, ett sjukt roligt år att spela klart med Älvsborg. Så det tyckte jag det blev en bra lösning. Och sen, sen var det ju den jag skulle skriva på så var det ju dagen innan vi skulle åka ner så, så ringde ju min agent om att Tottenham var intresserade. Och jag bara, men vad fan hände nu? Liksom, då hade vi redan tagit beslut om att vi skulle till FCK liksom. Och då bestämde jag liksom att nej, jag har bestämt med FCK, jag tar det. Jag, och då hade de ju köpt in Gomes då för 140 miljoner Tottenham och skulle bli två. Och i, i FCK så hade vi lite en annan typ av upplägg och det kändes som att det passade mig bättre. Sen blev jag ju två i FCK första, 
sex månader eller sju månader. Och sen skadades Jesper, sen så tog jag ju platsen då. Så sen, sen ångrar jag ingenting. Just med att vi, vi hade ju en fantastisk tid där tills det andra hände då. Hur nära var du att flytta under tiden i FCK innan mötet kom? Nej, jag var faktiskt inte så nära. Jag trodde ju att det skulle komma någonting efter 10-11 där. När vi gör en sån otrolig säsong med FCK. Där vi går vidare i Champions League och vi vinner ligan med 26 poäng. Och... Men då, då, det var dåligt alltså. Det kom ingenting nästan. Och jag kände väl att nej, fan vi... Och jag trivs jättebra i FCK då, så att då för mig var det liksom att eh, det var inte så att jag mådde dåligt att vara kvar utan jag, jag kände väl att ja, men då skriver jag nytt med FCK istället och då, då gjorde jag det och fick eh, ett bra kontrakt. Men eh, är det lite så att det är såran som målvakt att komma iväg? Ja, jag hade väl kanske inte de grejerna som lag vill ha i sitt, i sitt jag vet inte då, det kändes som att jag Ja, jag vet inte. Det, det, det är lite svårt för jag, jag har ju mycket bättre fötter idag än vad jag hade då till exempel. Då var det ju liksom att jag behövde inte använda fötterna egentligen. Mer än att jag kunde spela ut bollen till våra backar som fixar dem allting liksom. Men sen så insåg jag ju själv att om jag skulle gå vidare i min karriär så var jag tvungen att försöka utveckla det lite mer. Och jag, ja, man står och övar varje dag och man, man försöker bli bättre och man försöker liksom, men det, man är ju inte närhet med de här unga som kommer upp från ungdomsleden liksom men jag känner som att jag ändå har kommit en, en, en bättre bit på vägen vad jag var då när jag var i FCK för nu, nu kan jag i alla fall liksom göra mig spelbar och hjälpa laget med alltså finnas där även med fötterna Innan du lämnar FCK hade ni löst den i det som hade varit eller är det liksom som en varböld som ligger då? Han ligger nog kvar där han, han har nog inte glömt det men det, för mig, jag, skit, jag skiter i honom så jag försöker bara gå vidare i min karriär och har Vem är han? Nej, han vet nog det Ja, men det är alltså tränaren Ja Ståle Solbacker det är. Han nämner inga namn Men, men han, vet, han, vet, han vet nog det Då lämnar vi att du har gått vidare Yes Den resa som Hammarby hoppas vara inne på att bli ett topplag i allsvenskan som vinner titlar har Johan Wilan redan gjort med Älvsborg under 2000-talets första år. Han kom till Bråsklubben som 17-åring 1997 och han precis gjort comeback i allsvenskan och han lämnade tio år senare med två kupptitlar och ett SM-guld. Och Wilan tror att Älvsborg kan ta sig tillbaka dit även om det skakar rejält just nu. Ett citat som man hittar när man läser på 
var när du eventuellt skulle återvända till Sverige. Då sa du att överhuvudtaget skulle kännas dumt och småsint av mig att avsluta i en annan klubb än Älvsborg. Ja. Nu vet man ju att livet ja, jag, förändras. Jag får ju bita i det sura där. Jag, jag, man ska ju inte säga så som jag gjorde där. Jag var ju väldigt, väldigt inställd på att avsluta i Älvsborg. Sen som sagt, sen... sen Sen har jag varit väldigt öppen med saker och ting som gör att jag kanske inte har fått den skiten emot mig som kanske andra får när man liksom har sagt någonting. Jag har ju även sagt också att jag ganska tidigt in att vi har min familj i Stockholm och jag har liksom så här. Så det har ju, jag har ju inte, inte hymlat med varför jag flyttar upp heller till Stockholm eller till Malmö. Att jag, jag menar... Och det har väl fått stats från... Ja, Älvsborg ja, ja, och vi har, vi har haft en öppen dialog hela tiden. Och det, det passar inte. Och det, de hade Kevin Sturelgaard och gjorde det bra. Och jag känner väl att ska jag tillbaka till Älvsborg så vill jag ju inte ha en konkurrens med honom. Utan jag, då, då vill jag ju komma till en klubb där jag får spela från början. Och jag känner att... Jag vill inte sätta mig i situationen där jag har varit innan med Jesper Kristiansen som det var då liksom. Och när han kom tillbaka så blev det lite så här, ja vem ska spela och så här. Och så blev det jag som spelar så blev han lite arg och du vet. Och även då när ja, de köpte en ny målvakt in och jag fick sitta på bänken så blev jag trea och allt det här liksom. Jag, jag vill inte ha den situationen när man har två jämnbördiga. Jag tycker att det är onödigt för att jag... Nu, nu har vi ju nästan det i Hammarby ändå med, med Benny och, och sådär, men han vet ju sin position på något sätt. Han har ju tagit det jobbet som han har tagit på grund av att han vet att ja, han är nummer två, han är, stöttar alltid, han tränar så hårt han bara kan för att finnas där om det skulle behövas. Men när man tar in två, till exempel om mig och Kevin som är liksom är igång och spelar och allting liksom. Då, det, känns, det känns inte bra, inte för Kevin och inte för mig heller. Så att säga. Då, och då blev det att Malmö dök upp och då kände jag att nej men fan, de vill ha mig som första keeper och då, då gick jag. Hur förvånad är du den situationen jag skulle befinna sig i? Det känns som att alltså, det där, sådana här situationer kommer ju de flesta klubbar i förr eller senare i perioder. Och Ja, jag menar, det är, inte, det är ju inte lätt att komma i sådana här situationer när man liksom, det går dåligt och man, man kickar en tränare och man ska försöka hitta något nytt igen och man ska försöka hitta ett spel som passar. Och alltså, då, då är det ju så mycket parametrar som ska stämma igen liksom. men det känns som att Älvsborg är väl den klubb som har gjort det ganska ofta och gjorde det ett par gånger när jag var där också så att det känns som att de kommer nog ta sig ur det här men ja alltså det är svårt att säga vad de kommer vad de står nästa, nästa säsong men de har haft en rätt dålig period nu det får man måste man säga hur mycket kontakt har du med folk i du känner kanske du eller kanske ja ja jag har varit upp och hälsat på dem någon gång ibland för min syster bor kvar i Borås och då åkt ner och hälsa på dem på en träning och sådär. Och Kevin känner jag ju ganska bra nu. Sen har jag de här gamla rävarna, Lasse Nilsson och Jon Jönsson och de här gubbarna som jag har spelat med innan. Men jag pratar, alltså pratar inte, vi ringer ju inte varandra och sådär. Men vi, när vi bor på hotell och ska spela mot dem så, så kommer de bort ibland och säger hej och sådär. Så att det, 
den resan du ändå hade med oss på där du slår igenom som tonåring och är med och vinner kuppen och sen ni bygger upp det här på Borås Arena du, när du tittar tillbaka på det måste vara rätt häftiga minnen. Ja, det är lite en sån grej jag vill vara med om här i Hammarby känner jag fast kanske på en kortare period. Det känns som att vi i Älvsborg så var ju den nya arenan en stor faktor i att det blev en nysatsning liksom. Och att eh, Mattias, eh, Mattias Svensson och, och, och Anders kom hem eh, gjorde ju allt alltså i det läget vi var. Så det, det är klart att eh, då kunde man bygga ett lag runt omkring dem. Och det, eh, även om inte Mattias Svensson spelade alla matcher så var han en sån bidragande eh, orsak att Peppa och finnas där och var, alltså han lärde ut så mycket på träningen alltså det var, och Anders Svensson också såklart, han spelade i varje match så att, eh, det var som en fotbollsskola liksom, som, som kom hem och skulle liksom lära, lära liksom laget att bli ett lag liksom. och det, det var en jävla häftig resa Och när du talar in i, i Älvsborgs A-lag som tonåring, du är Anders Boksjö som förut är nog rätt flitig poddlyssnare så att ja. han kommer att höra på detta också. Ja. Så kunde du drömma om att ni skulle ta det klivet? För jag menar då hade du ju Älvsborg varit en jojo-klubb och kommit tillbaka alls för ja, några år tidigare. Nej, det, alltså det kunde jag ju egentligen inte. Ja, det var, det var så... De fick ju dit lite spelare ibland liksom Micke Martin som kom och det var lite så här. Spelar lite på dekis kan man väl säga. Ja, men, jo men lite sådär men ändå så här, fan, han var ju stor för mig som kom upp en gammal landslagsspelare och, och Stefan Andreasson hade ju delat ut priser på våra prisutdelningar när jag var liten spelade i Bahams Askås och han spelade jag med sen och det är ju klart att man ser upp till honom när man kommer upp och sådär men det är klart att när man vi hade något år när vi kvalade mot Norrköping eh, och klarade oss kvar. Det tror jag var en liten måttstock eh, ja, mot vad vi skulle. Liksom, att vi, fan, hade vi åkt ner det året, då hade det varit jobbigt. Då. Men nu klarade vi oss och sen så kom ju den här arenan 2005. Och sen så kom de hem. Liksom. Det, det, det är klart att det, det byggdes ju på lite allt eftersom, men just att... Eh, jag trodde jag aldrig skulle vinna i 2006. Då tänkte man kanske att vi satsar på att vinna lite längre fram. Liksom. Men, men nu gick det så fort efter att redan kom. Så att, uh, vi spelade ju egentligen bara på redan ett halvår innan vi vann 2006. Det, det var jävligt häftigt faktiskt. Du, du var ju duktig i hockey också. Hur kom det sig att det blev fotboll till slut? Ja, det var alltid snack med farsan om det när jag skulle välja. Uh, det blev, det blev så att lite grann att jag kände att fotbollen är så mycket större och vill jag komma dit jag vill i min idrott. Jag hade ju, jag hade ju ett mål att jag skulle bli liksom proffs och allt det här som man har när man är liten. Och, och jag var beredd på att lägga ner mycket jobb. Liksom. Jag, jag älskar att träna, jag älskar att liksom, ja, försöka bli bättre liksom, i, i allt jag gör. Det, och det med lite talang då då kände jag att fotbollen hade jag hållit på med hela mitt liv, hockeyn kom lite senare det började när jag var 11 var du målvakt till hockey också? nej mm. och spelade för position? center, lagkapten faktiskt sista året, jag spelade P16 <laughs> men 
Det känns som att hocken är relativt liten när man ska se till elitspelande jämfört med fotboll. Att om du spelar division 2 eller division 3 så kan du bli upptäckt av en allsvensk klubb även där. Det kan du inte i hockey på det sättet som, som, som det blir i fotbollen. Och då kände jag bara, nej, jag, jag gör ett försök i fotbollen. Då satsade jag lag med hockeyn och så satsade jag på, på Älvsborg då när jag fick förfrågan att gå dit. Och fanns det hela tiden att, att där, ja, för uppenbarligen gick du inte klar i ekonomlinjen att liksom det ska bli, jag ska bli något. Ja, alltså morsan var emot att jag inte skulle gå färdigt sista året till exempel och en farsan sa kör liksom. Och jag, jag ångrar ju inte det idag om man ser till min karriär att jag slutade skolan ett år tidigt men jag kan ju inte, <laughs> jag tycker inte att man ska sluta skolan egentligen. Jag, jag, din dotter kommer inte få sluta skolan. Nej, kommer absolut inte få sluta skolan. Det är ju lite dubbelmoral dock. Men jag känner väl att nu när jag är i den, i den åldern jag är och känner att när man ska göra någonting efter sin karriär då, då blir det året ganska så jobbigt eh, som jag missade. Eh, jag kan ju inte söka till några skolor. Jag kan ju inte egentligen göra någonting förutom att jag måste läsa upp betyg på... Kombox, liksom. Hinner de tre vid sidan av fotboll? Jo, det har jag gjort. Men med familj och flytt och allting som man har gjort nu och man känner att man har landat lite grann så sen är jag inget läshuvud. Jag skulle gärna vilja vara det. Alltså. Jag skulle känna att skulle jag, jag har, alltså fokus har ju som de heter lite sådana utbildningar genom spelarföreningen och unionen. Som man kan, små, små kurser, man kan liksom köpa och man kan liksom så här läsa lite små grejer i marknadsföring eller man, vad man nu vill. Liksom. Där jag har köpt två kurser, jag har inte börjat med dem än, och det har jag köpt dem säkert för ett halvår sedan. Och jag försökte verkligen liksom gå in i mig själv, nu ska jag, nu ska jag försöka läsa det här, men det är, jag kan inte. Vet. Jag, det kommer att komma kanske, men, jag, men jag, nu är jag inte där riktigt. Nej, jag, jag fattar det. Det kan ju vara lätt när man har fullt upp med, med fotbollen som det är. Mm. Du har ju även en landslagskarriär och därför var det att säga att du kanske inte ser det så själv så är du lite otur med tanke på att du är årsbarn med Andreas Isaksson. Mm. Han, kom ju ett, han kom ju ett par år tidigare med fram liksom och fick chansen att spela allsvenskan när han var 18 eller 17 till och med istället för att spela som jag kom när jag var 19 då hade han ju de här två åren lite gratis och sen fick han ju Juventus och så fick han inte det blev lite, han, var, han var något steg före mig hela tiden och det kändes som att alltså det, det, blir, det här blir ju svårt liksom och jag, jag jagar ju, jag jagar hela tiden och jag, jag, det var ju andra, andra målvakter som också var där och jagade liksom som Ramichaban och Jon Almåge och, och, och någon, fler, någon mer kanske. Och Eddie Gustafsson. Eddie Gustafsson såklart. Eh, som också gjorde det väldigt bra. Alltså, i, I Norge och, och även i Salzburg sen. Så det... Men han, han gjorde ju aldrig bort sig i landslaget. Liksom. Det, det, det spelar ingen roll om han inte spelar i sitt klubblag. Han, han, han känner ju sig mer hemma i landslaget än vad han gjorde liksom, i sitt klubblag. Och det, det är klart, då blir det ju lite liksom, så här... Ja, då kan han... Liksom, Slappna av. Var han så mycket bättre? Det tycker inte jag själv. Men han hade, han hade ett par år som han var det. Men inte 10-11 där. När jag hade chansen kände jag då när han inte spelade, när han inte spelade alls i sitt klubblag. 
Där kände jag väl att jag Då var vi på något Läge ja, det var det i Sypen Precis, och de skulle spela Två matcher en, På två olika dagar Och då var det liksom Arlandslaget Och det var Belanslaget lite grann Och då hoppades jag verkligen att jag skulle få spela Arlandslagsmatchen liksom Så att jag liksom skulle få chansen där Men när jag fick veta att jag skulle spela Den andra matchen och den Belagsmatchen om man säger Då visste jag liksom vad det Var ju någonstans Och jag kände väl att fick, om jag inte får chansen nu när jag är som bäst då, då är det nog kört liksom. Så och det var ju Cameron som... Ja, precis. Ja, det var det ju. Och jag kan ju inte säga att han gjorde fel heller för att Isaksson har gjort det bra landslaget så att jag, jag kan ju inte säga att han som sagt gjorde något fel. Utan det var väl bara att man själv kände att man ville haft chansen där och fått bevisa. Du har ju ändå varit med i landslaget och EM och EM-trupper och alla varit med. Är ni bra polare eller blev det liksom känsligt? Vi var ju aldrig riktigt... Alltså vi... Vi connectade ju aldrig utanför planen riktigt. Det var ju han och Kim och någon mer kanske som var liksom. Jag var ju liksom inte... I början var jag inte ens utlandsproffs liksom. Det var, det var, då, då är man lägre i status. Ja men, men alltså, det, är, det är ju inte konstigt. Alltså, jag menar, de tjänar mycket mer pengar. De är i en helt annan situation än en annan är liksom. Och de har varit med mer än vad jag hade varit när jag kom hit. Och för mig var det ju så stort. För de var det mer vanligt liksom. Och så lite nervös och lite sådär. Vet, man kan liksom inte ta tag i det och liksom satta sig vid dem utan man satte sig med de kanske inte nyare som hade varit med minst liksom. men sen när man gick FCK så hade man ju lite mer kött på bena och kände väl att ja, men, jag gör det bra liksom. jag, jag respekterar mig i Danmark och i Köpenhamn så att det borde man ju vara i alla saker nu med och då, det är klart att man blev lite lite mer respekterad och kände att man var med en gänget och så där. men vi, vi connectade aldrig riktigt sådär som vi är inte ovänner, men vi går inte polare heller. Nej, för ni stöter på varandra nu också. Mm, det gör vi. I, i Davids. Vi hälsar och ja. klamar om varandra och säger hur är läget. Det, det är där det stannar. Du ja, fick lite... lite tuff start också i, i landslaget. Det var väl i sig din andra vinterturné. När du och ja, Samuel Holmén och... Vi inte kommer flyget där. Stefan Ischisaki satt där. Ni kollade klockor hette det. Och sen satt där för att åka till San Jose. Men ni satt i San Jose, Texas istället ja. för Costa Rica. Ja, vi kanske ville, vi, vi kanske ville dit. Jag vet inte. Nej, men det var ju klart att det var en, ingen bra grej att göra när man är med, med landslaget. Och... Hur, hur arga blev lagen med Corona Andersson? Jag blev, inte, jag blev inte så arga egentligen. Tack vare rådan var kommit berang så... Så var det ju... Och det var så att Berang Safari är född i Teoran. Så därför fastnade han i den amerikanska ja, passkontrollen. Ja, precis. Och då... Alltså, han, han skrattade ju bara liksom, Roland Andersson och han var vad fan gör ni alltså? han bara skrattade åt oss tyckte vi, han, han, han dumförklarade oss rätt, rätt saftigt och det är med all rätt kan jag säga Hur känner man sig i den situationen man är på väg på landslagsläge och upptäcker att planet har gått Det är klart när man när man ser att gate har stängts och man inte kommer med planet, då blir man ju så här: vad fan har vi gjort? Alltså, det här är ju helt sjukt. Alltså, det här är ju inte, det är ju inte bra, alltså. Ehm, och sen när, du, när vi hade liksom så här fått nya biljetter och då fick vi köpa själva, så att 
som jag hade rätt. Men när vi sen märkte att Roland var kvar med Barang, då, då, då släppte det lite. Och att han kunde ta det på ett sånt sätt då, och skatta lite och så här. Men det roliga var också sen när vi skulle flyga, nu kom dit. Så tränade de när vi kom med taxin till hotellet. Så höll de på att träna. Vi åkte förbi träningsanläggningen. Och vi tittade på de andra när de tränade. Det var också så här. Då tänkte man, vi åker på en hyvlig nu liksom när vi kommer fram. Men det var, det var ganska lugnt. Lagerbäck var lugnt. Ja, men han är ganska lugn. Han är en ganska snäll man. Och du spelade även, du gjorde ju ett u 2004. Isaksson hoppade in i kvalet mot Spanien men sen ja. fick du stå i turneringen. Ja, ett par matcher i turneringen i ja. När ni ja. var väldigt bra, ni var ju väldigt nära att gå till OS. Ja, semifinalen var ju det var en sån jäkla oflytt alltså. Vi, ja, vi, ja, jag spelade nog tredje prismatchen där precis. Först åkte vi ut på straffar tror jag i semifinalen och sen så åkte vi ut på Golden Goal tror jag. Så, där. så var det så här att de var på förläng- i förlängningen. I ett match från Tredjepris. Ja precis, jag tror till och med att de i semifinalen avgjorde sista sparken tror jag. Som gjorde att det blev förlängning och sen förlorade vi straffar. Men vi gjorde ju en otroligt bra gruppspel gjorde vi en man det var ju han var övergävlig alltså han var han blev jag tror att han blev matchens spelare alla tre matcherna tror jag. då skulle han han hade skrivit på för Brönby då tror jag. Ja vi sa det att alltså, du skulle ha väntat på att skriva på för dem alltså du hade ju fått så mycket annat efter det här huset. Nej jag gjorde som du. Ja precis. Ja, ja, precis. Men du har ju varit del i, i två år. EM. Hur är det att vara liksom tredje målvakt som du väl ändå har varit i EM 2008 och 2012? Ja, 2012 var jag andra keeper. Ja. Då var jag Per Hansson. Ja, just det. Så mm. var det. Eh, annars var jag tredje keeper bakom Rami Kärman som andra. Eh, som han vann, vann då. Ja, men alltså när jag var med som tre var jag ju bara så sjukt... Eh, det var så sjukt roligt att komma med. Det var ju... Då hade jag inte varit med så mycket under kvalet utan då kom jag ju lite mer som ett, på ett bananskal kan man ju säga, som trea liksom. Och det, 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 var ju, det var ju häftigt som fan. Det var ju, det är, det är något helt annat liksom att vara med där. Och sen att man är från trea då, då har du ju ingen press på det heller liksom. Utifrån att speltid och du behöver inte tänka på att du kanske är så här kommer få spela någon match utan du kan koncentrera på träning och stötta och liksom göra det man kan göra lite mer avslappnat liksom för att hjälpa de två andra. När du är tvåa så är det ju lite mer så här att skadar han sig då är det jag som ska in och då är det ett annat upplägg i tanken så då måste du ändå vara klar när du satt dig på bänken att det kan hända liksom. Du, du stod två kvalmatcher tror jag inför det Ja, en och, och, en, en och en halv tror jag. jag hoppade in i halvlek eller efter paus mot... San Marino. Eller mot Ungern. Ungern, Ungern ja, just det. Och sen Ungern. stod du mot San Marino. Just det. Och sen tror jag att du, du stod också VM-kvalet när det var avgjort att ja, tog ja, plats ja. mot släppte in fem mot Tyskland. Ja, nej, vi tog ju inte den playoff-matchen. Nej. Vi, vi åkte ut. Vi, var, vi, var ju inte, vi gick ju inte vidare. Nej, just det. Ni gick ju inte playoff. Jo, gick, nej, jo. nej, inte det året. Det åkte vi ut, tror jag. 
Nej, ni slog Österrike och sen mötte ni Tyskland i en match som var betydelslös. Var det så? Ja, okay. och sen var det playoff mot Portugal därefter. Det är din sista landskamp 2013. Ja, men jag blev lite konstigt för jag tackade nej till landslaget efter Tysklands matchen. Och då, ja, vet jag inte. Jag vet, jag, jag måste gå och kolla. Är det jag som är... Eh, ja, för jag var inte med i kvalet till den eh, Danmarks playoffen där. Nej, nej, men det är inte Danmark utan okay. det är Portugal playoffet. Det, det stämmer att i ett VM-kval så spelar du den sista matchen du spelar är 2013 mm. och det är mot Tyskland. Vi förlorar med 3-5. Ja, just det, precis. Och sen så efter det i november möter man Portugal hemma borta i playoff och förlorade. Det var till inför VM och sen, ja, ja. sen slutade du i landslaget helt enkelt. Ja, precis så det. Men jag, var, jag var inte med där sen efter... Jag vet inte om du var med i truppen mot... Nej, jag sa nej, jag sa nej där, precis. Ja, precis. För att... Jag kände att... Eh, jag, jag var borta mycket och jag fick inte så mycket ut av det längre. Alltså... Det, man kommer ju till en punkt där man känner att... Eh, jag har inte så mycket mer att ge, liksom. Och då kände jag väl att... Om de nu ska satsa vidare på Isaksson så kände jag väl att... ja då har jag ingen chans att få spela några matcher eh, där. Utan jag kände mig att äh, men jag hade fått en dotter eh, i april 2013 och kände att äh, man, jag vill fan vara hemma med henne. De här två veckorna man är borta när det är dubbelhandskamp eller vad det nu blir 12 dagar. Nej, jag tycker inte det är värt det liksom, när jag har fått en dotter och jag vill vara hemma. Liksom. Så att, och jag, jag inte får ut så mycket av resan heller. Så då tog jag beslutet om att sluta. Hur tog han det? Nej, han frågade mig hur jag ville göra. Jag sa bara rakt upp och ner att jag känner att jag har gett min tid än jag känner att jag kan ge till landslaget. Jag tycker, jag tycker det är bättre att man börjar och satsa lite yngre. Speciellt på de posterna som är som nummer två. Då liksom. Och det var då de tog in han Nordfält va? En annan sak som man sticker ut är ju det som 2012, den berömda rövbombningen. Ja, precis. Jag tyckte det var lite roligt faktiskt. Alltså, det är ju lite... Den tog sig upp ganska högt upp, kan man säga. Ja, Fredrik Arnfeldt kommenterade. <laughs> ja, det är helt fantastiskt. Alltså, att han gick ända dit upp, det är ju... Jag menar hon som, jag vet inte vad hon hette, hon som gjorde reportaget. Ja, det var ju så här att under en träning i... Kiev så blev vi utkastade och då tror jag, eller på något sätt avslutades träningen på slutet så körde ni rövbombning, mm. att de sköt bollar på dig med du stod med byxorna nere som straff för någonting. Ja, vi hade spett gris och jag var dålig nog att och då hade vi redan bestämt det innan, att han så florar där ner byxorna och så, så får man skjuta och försöka träffa honom helt enkelt och det är ju det är någonting vi har, alltså, har gjort i alltså det är ju inte det är lite grann så här det är ju ingen mobbing Alltså det, det togs upp som det var ju att det var mobbning mot mig och, och det är det ju absolut inte om du är med i en lek där vi redan har sagt reglerna från början att förlorar du så är det det som gäller då är det ju ingen mobbning utan det är ju inte alltså då har du gått med i leken även fast du vet förutsättningarna och det är ju, det är ju 
Och det försökte vi ju att förklara för den här... Ja, det var, och då var Expressens fotograf Jenny Modin kvar och fot- ja, filmade detta. Och det blev, som det ju kan bli också i mästerskapstider, eh, att det blev väldigt stort. Därför att det händer egentligen ja. inte så mycket. Man får Nej, plötsligt precis. unikt bildmaterial eh, på en rumpa helt enkelt. Ja, och jag, jag tycker själv att jag är en ganska fin rumpa. Så att jag, jag har inga problem med att han syntes. Men det är klart att själva grejen... Hur reagerade liksom familj och sånt hemma i Sverige? Brorsan gapskatta. Han, han, han tyckte det var så roligt så att han nästan dog av skatt. Och sen, jag har inte fått någon dålig reaktion på att jag stod med rumpan var. Alltså, jag brukar säga. All medeltid är bra medeltid. Så, så, så Men ni var rätt förbannade. Efteråt. Att på den mediala utställningen. Ja, men att det, det, det blir ju vinklat fel. Alltså, vi vill ju förklara för att alltså den här grejen då att, att det är så vanligt med mobbning idag i, i dagens samhälle och att, det, att vi ska ha fördömen mot, mot, eh, mot ba, ungdomar idag att man inte ska visa sådana här grejer att man inte ska liksom ge, dem, ge dem det här. Liksom. Och det jag kände bara att... Eh, Ja, mobbning är fel och det är det värsta du kan vara med om och när du är yngre och du går i skolan och det är liksom grupperas och det är liksom man går på svaga människor men du, Efter Rangfeldt kommenterade du att, att det var kul att han hade sett din röv Ja, ja men jag, alltså, att han ens går upp till honom, alltså den här frågan alltså det är ju ganska, det är ganska jag kan väl tycka att hon hade ingen aning om vad vi spelade för typ av spel. Att, att, men förstår du inte att det kan bli att man liksom ändå som landslaget att man gör något dåligt så att säga? Jo men alltså jag brottades med Albeck ett par gånger på vissa träningar och tyckte att det var skitkul att brotta ner och satt på honom så här och, och, och men det var ingen som skrev om det. Alltså det är också fel egentligen och jag tycker att ja det kanske var fel att jag drar ner, drar ner byxorna lite grann men... Rövbombar ni i Hammarby? Nej, det gör vi inte. Men vi gjorde ju FCK. Ja. Så att eh, i princip varje träning. Och det är ju inte en journalist som har sagt någonting om att vi... Nej, gör... fast det är ju det Expressens hela grej var ju att vi journalister som vanligtvis bevakade landslaget, vi fattade inte att detta var någonting, en grej. Därför... Nej, det är det jag menar. Att, 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 de gick, alltså, att hon då gick ut med detta. Nej, det var ju det. Så... Hon hade bilderna, det var ju Expressen som gjorde det stämmer. Jo men precis, ja, ja, absolut. Men att det blev en sån stor sak utan att de ens hade hört med oss vad det var för något vi gjorde. Det, då är det som blev fel. Hade de bara frågat oss, men vad är detta för någonting? Liksom, hade vi bara sagt förutsättningarna var som är här. Och den som förlorar får ställa sig med byxan nere. Och, ja, då hade det inte blivit så stor, så stor sak. Men nu såg det ut som att alla var emot mig och sköt bollar på min röd. Det var ju klart att dra ner nu och alla hörde liksom det där. Eller de här hörde det och det blev fel när de filmade och ja, hade man fått helheten så skönt det inte så stort. Stort tack för att du tog dig till. Tack själv. Efter den här podden med Johan Wieland så väntar åtta stycken filmade poddar. Och först ut är Östersunds ordförande Donny Kimberg som alltså har premiär den 23 oktober 21.15 på den nya sportkanalen. 
Men det kommer ju naturligtvis finnas ett poddavsnitt som är ett vanligt traditionellt också. Så att det blir alltså någon slags dubbelproduktion. Både en filmad variant och en vanlig podd. Som kommer vara ute från den 23 oktober och åtta avsnitt därefter. Sedan går du tillbaka till vanliga poddar utan filmade intervjuer. Och är det några tankar, idéer eller frågor så är det bäst att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva på Twitter eller Instagram där det är Olof Lund i ett ord. Tack för den här veckan! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.